Senhor é bom, amém? amém? Eu não duvido disso. Pelo contrário, tenho cada dia mais na minha vida podido experimentar a bondade, a graça, o favor do Senhor. E eu quero dizer a você que a bênção do Senhor está disponível para mim e para você que é filho de Deus. Se alguém que também é filho de Deus tem experimentado coisas da parte de Deus em algumas áreas da sua vida que você não tem experimentado, eu quero que você saiba que não é porque Deus o ame mais do que ame a você. Não é porque Ele tem sido privilegiado com algo e você não. Não tem a ver com Deus, com o seu amor e com o seu desejo de nos abençoar. Tem a ver com a nossa relação com Ele, o nosso posicionamento dentro do reino dEle. O nosso posicionamento, a nossa maturidade, fala posicionamento. Que é uma palavra que você precisa estar sempre meditando. Eu estou na posição certa, no lugar certo, na hora certa. Existe bênção para isso. Maturidade é outra palavra importante. Eu tenho três filhos, homens. Isso é muito legal porque o exemplo fica bem prático. Um de 19, um de 17, um de 15. A maturidade o que eu tenho a oferecer é a mesma coisa aos três, como pai e recursos, mas a maturidade e a posição em que cada um está vivendo, mediante a sua própria maturidade, seu grau de responsabilidade, muda os recursos que eu libero para cada um, a bênção que eu dou a cada um. Por exemplo, meu filho mais velho, 19 anos de idade, chegou a hora de eu dar um carro para ele. Meu pai foi abençoado por Deus, me deu um carro, foi para a faculdade, ele podia, tinha esse recurso, me ajudou muito. Meu filho está na faculdade, está no quartel, o carro vai ajudá-lo muito. Então, eu tenho recurso e eu posso abençoá-lo com esse recurso. Mas eu vou dar o carro a ele porque ele está com a maturidade e no momento correto, na posição correta para ter esse carro. O de 17, o de 15, não podem. Não tem a maturidade não estão na posição correta para receber o mesmo benefício, a mesma, vamos chamar de bênção. Então, posicionamento e maturidade são duas coisas que têm que andar juntas. Por quê? Talvez ele tivesse a idade para ter o carro, mas não fosse um rapaz responsável, diligente, para ter um carro. Talvez ele fosse meio maluco das ideias e um carro... Ainda que ele pudesse, porque a idade lhe confere a 
permissão de ter, a condição de ter, a irresponsabilidade talvez pudesse ser um fator que fizesse com que eu, como pai, não lhe desse, porque ao invés de ser um benefício, uma bênção, poderia se tornar uma maldição. Deus é um pai responsável. Então nós precisamos saber que há uma, uma parte que compete a nós, de posicionamento e amadurecimento, para que possamos usufrutar, usufruir, desfrutar, perdão, misturei as duas, vocês entenderam, ficou incrível. Uma louca palavra ah, Usufrutar, então né? Usufruir e desfrutar Do benefício Muitos filhos de Deus E nós aqui somos como esses meninos Já deveríamos ser maduros Mas ainda não somos E por isso não podemos usufruir e desfrutar de bênçãos que já estão disponíveis para nós. E nós ficamos muitas vezes chorando, mendigando, até com filhos implorando ao pai, mas como ele é um bom pai e sabe dar boas coisas aos seus filhos, ele não libera. É igual se você desse um cartão de crédito sem limites para um jovem. Talvez ele arrebentasse com a com o seu, com seu recurso todo. Deus talvez não prospere muitas pessoas aqui dentro, porque ainda são tão carnais, imaturas, emo, emocionais, ainda tem os, uma influência tão grande da sua carne, que ainda que ele tenha o recurso e queira dar o recurso, a imaturidade, a maneira com que você se comporta diante das coisas de Deus e das coisas naturais, lhe impedem de receber esta bênção. Em termos de posse, não que você não a tenha por direito, mas por conta da sua falta de posicionamento e maturidade, você não alcança. Isso é muito importante de entender. Então, quando eu olho pessoas no reino de Deus, desfrutando, usufruindo de bênçãos, recursos, coisas que eu falo, poxa... Antigamente, sem entender o que eu estou falando, eu pensava que era sorte. <risos> Não existe isso de sorte para quem é filho de Deus. Você, você já é o mais abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu já tenho tudo o que eu preciso lá. Agora eu preciso entrar na minha posição dentro do reino e amadurecer dentro do reino de tal maneira que eu consiga, por fé, trazer para a terra tudo aquilo que já está disponível para mim de modo espiritual no reino, mas que só se materializa e eu só experimento na terra a partir de ter uma vida 
na presença de Deus, dentro do reino de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Então, o crente que não tem comunhão com o Espírito Santo, que não tem uma vida de maturidade espiritual desenvolvida, ele não trabalha a sua maturidade espiritual. Pastor, como eu trabalho minha maturidade espiritual? Estudando a palavra, observando todos os valores de Deus que são opostos a valores de mundo e aplicando estes valores na minha vida, adorando a Deus, tendo comunhão, me enchendo do Espírito Santo, seguindo as direções das suas autoridades espirituais na igreja que foram colocadas, ó, apóstolo, evangelista, mestre, pastor, todos estes foram colocados na vida, para quê? Para edificação dos santos. Para que todos cheguemos ao quê? Ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito, à plenitude. Por isso que muitas vezes nós falamos, ouça o culto mais de uma vez, leia a Bíblia, venha para a sala de oração, tenha comunhão com irmãos maduros, para quê? Para que você desenvolva a sua maturidade espiritual. Aliás, já vou dar um aviso. Hoje, a partir das 16 horas, até, até segunda-feira que vem, se eu não me engano, mas para não errar, domingo que vem, estão abertas as inscrições para o próximo curso de maturidade no Espírito. Então, se você é novo na Mananciais, se você entrou há pouco tempo, nesse último semestre, você precisa fazer este curso. Tem o banner aqui com as matérias? Coloca aqui para mim. Ó. Plano de redenção, Deus residente, Espírito, homem e corpo, transformação da alma, caráter de Cristo, andando no Espírito, fé, dons, disciplinas espirituais, fundamentos da fé cristã, ser e fazer discípulos. São matérias básicas, nós temos outras matérias que estão dentro aqui, que nós ensinamos. Você precisa amadurecer nisso. Você precisa crescer nos dons, crescer na utilização dos dons, Crescer na visão do reino. Pode tirar. Obrigado. Se você não adurece, Deus não confia. Então, eu acredito que nós precisamos entender algo que é o ser abençoado por Deus para algo. aqui nesta vida, porque você espiritualmente falando, você já viu aí em Efésios 1, que você já foi, agora você precisa aprender, ter uma vida diante de Deus, e andar de forma espiritual aqui na terra, a maneira de você conseguir materializar, aqueles recursos que no céu já estão disponíveis, amém? Jesus sabia muito bem como fazer isso, Jesus, porque ele implantava o reino de Deus, ele era maduro, ele andava no padrão de Deus das coisas, ele tinha a bênção de Deus para tudo que ele fosse fazer, e aí todos os recursos que lhe eram necessários para ele viver, aconteciam, se manifestavam, e se não havia naturalmente falando, milagrosamente eles apareciam. Irmãos, eu quero dizer que tá, está liberado para você, tanto naturalmente os recursos para qualquer coisa na sua vida acontecer, naturalmente falando, assim como sobrenaturalmente falando. Deus irá pôr comida na sua mesa. 
naturalmente falando, mas se for preciso ser um milagre, Ele também fará a seu favor, se o seu casamento está precisando, Deus tem uma graça e uma forma natural de abençoar o seu casamento, mas se você precisar de um milagre, e você estiver diante dEle na posição certa, você também experimentará esse milagre no seu casamento, tudo existe o recurso natural e o recurso espiritual, já está dado a nós, o que falta é nós sabermos como nos posicionarmos, estarmos no lugar certo, na hora certa, é, agindo da maneira certa, para que a bênção de Deus seja liberada sobre mim, de tal forma que eu tenha aquele recurso disponível hoje. Eu estou pregando essa palavra porque eu estava ouvindo uma palavra, foi quinta-feira, se eu não me engano, pastor Bill Johnson, gosto muito dele. E uma palavra nada a ver com isso, mas lá no meio da administração dele, ele citou o texto de provérbios, capítulo 10, versículo 22. E quando ele leu, e eu li, saltou aos olhos aquele texto, né? na verdade foi aos ouvidos, porque eu estava ouvindo, mas aí eu corri para a minha Bíblia, peguei a Bíblia, estava no meu quarto, peguei a Bíblia e fui ler, parei a pregação, peraí, 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 tem algo aqui, provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, vamos falar isso? A bênção do Senhor enriquece, mais uma vez, a bênção do Senhor enriquece, tem o rico de dinheiro, tem o rico de saúde, tem o rico de amizades, tem o rico de sabedoria, tem o, tem o rico de amigos, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem enriquecido? Porque se você não tem, existe uma forma divina de enriquecer, e essa forma divina ainda vem com uma completude absurda, que é o que saltou aos olhos para mim no texto, porque a gente sempre fala essa primeira parte, mas é a segunda, e Ele não acrescenta dores, e Ele não acrescenta dores, a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dores, aí comecei a viajar, quando você tem a bênção de Deus, as coisas começam a fluir na sua vida, as coisas começam a acontecer de uma forma divina da sua vida, na sua vida. E você precisa, para que isso aconteça, do que Da? Não estou prestando atenção não? Alô, tem alguém? Você precisa da? Bênção. Acostume falar as coisas, para que a sua alma entenda. Você precisa da bênção. Se o meu casamento está pobre, eu preciso da bênção de Deus que enriquece o meu casamento. Se a minha educação dos meus filhos é uma educação pobre, eu não sei como fazê-la, eu não sei como gerir-la, falta recursos a mim para lidar com esses meninos. Você já viu aquele pai, aquela mãe que fala, eu não sei mais o que fazer com esses meninos? Está pobre a sua educação. A bênção do Senhor enriquece. Você está pobre de saúde? estou com falta de saúde, você precisa de mais, a bênção do Senhor enriquece a sua saúde, porque a bênção do Senhor compreende todas as áreas da nossa vida, e ela faz com que nós 
prosperemos, e o mais lindo é que não acrescenta dores, porque no mundo, a riqueza, tudo que, que, que nós buscamos no mundo para produzir riqueza gera dor, porque isso é fruto de uma maldição, o homem para enriquecer, sem maldição, só debaixo da bênção de Deus, porque ele quebrou um princípio, que o abençoador é Deus, e a riqueza é dele, então quando o homem tenta prosperar, fora da bênção de Deus, ele está indo na própria força, e na própria força ele fica cansado, ele fica estressado, ele começa a se sentir oprimido, pastor dá exemplo, vou dar um exemplo claro, o diabo só prosperava no céu, ele era um anjo cheio de moral no céu, ele era o cara lá, e estava cheio de moral, cheio de respeito, tudo acontecendo para ele, mas de repente ele decidiu sair da bênção de Deus e andar em independência, ele decidiu não mais obedecer à vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, ele decidiu que ele não precisa mais de Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso do céu, ele perdeu todos os recursos que estavam disponíveis para ele, ele perdeu toda a fonte de vida para ele, e agora tudo que ele consegue tem que ser roubando, tirando, matando, destruindo, usurpando, ele entrou num princípio, vou te falar, o diabo sofre, a vida que ele tinha no céu, que era de plenitude e de paz e de alegria, de prosperidade, acabou no dia que ele deixou Deus, ele pode até conseguir coisas, mas sempre com dores, e coisas que, se perdem, por quê? Porque ele já está fadado, todos aqueles que estão, fora, da cobertura de Deus e da bênção de Deus, estão embaixo de maldição, quer ver o próximo exemplo dessa história? Vamos lá, Adão, Adão estava no jardim, e Deus, lá no capítulo 1, disse que viu tudo que havia sido feito, e que era bom, ali para Adão no jardim, ele podia comer de qualquer fruta, ele podia ter todos os alimentos, a própria terra subia, o orvalho que vinha da terra regava, as coisas funcionavam, ele não precisava suar para fazer as coisas, ele não precisava... É, é, tratar com pestes, ele não precisava tratar com, com pragas, ele não precisava lidar com, com, com coisas que vinham destruir o seu trabalho, não, tudo que ele fazia, produzia naturalmente em abundância, e ele tinha toda sorte de recursos disponíveis a ele, porque ele estava no jardim do Éden, só que ele também, assim como o diabo, decidiu andar independente de Deus, ele falou... Deus, eu não quero mais a sua bênção, eu vou tocar a minha vida do meu jeito, ele reproduziu a mesma coisa que o diabo reproduziu, saiu da bênção, vai andar em dependência, vai ter que viver pelos próprios recursos, pela própria força, qual foi a maldição que ele recebeu? Eu comecei a meditar, nisso que eu estou falando, depois dos provérbios, cara, eu fui ler Gênesis, puseram uma palavra aqui na Bíblia, quinta-feira, eu não tinha visto, mas não é possível, essa palavra não estava aí, quer ver? Abre a sua Bíblia comigo, capítulo 3,
Olha, o diabo arrumou mais problema. Eva arrumou mais problema. Adão arrumou mais problema. Por quê? Porque decidiram não andar debaixo da bênção do favor de Deus. Que a bênção e o favor de Deus fazia tudo funcionar na vida deles e decidiram andar por conta. Quem anda por conta tem que assumir responsabilidade. Olha o que aconteceu. 3. Versículo, vamos ler já do diabo, 15. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dor para o diabo. Tu arrumou problema? Vai tomar. Continuando. A mulher, ele diz, eu multiplicarei grandemente o teu? Eu falei, rapaz terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti, acabou a paz, sofrimento, olha agora que eu falei que eu não tinha prestado atenção, versículo 17, eu já li isso não sei quantas mil vezes, e Adão ele disse, porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, olha agora, com sofrimento, tu comerás dela todos os dias da tua vida, saiu da bênção do Senhor, sofrimento, por isso que o mundo tem tanto sofrimento, por isso que o mundo está tão sofrido e dolorido para as pessoas, com tanta dificuldade, com tantos impedimentos, Por quê? Porque a prosperidade verdadeira para o homem só debaixo do governo e da direção e da bênção de Deus. E quando o homem quer andar independente de Deus, do Espírito Santo, ele entra nisso. Nós precisamos entender que os propósitos humanos, a forma humana de se viver, nos afasta de Deus e acrescenta sofrimento para a nossa vida. As pessoas que estão vivendo lá fora, sem Deus, e em você que é daqui, mas não vive uma vida cristã, da forma que deveria viver, sendo, tendo comunhão com o Espírito Santo, sendo conduzido por Ele, você também vai experimentar na sua vida, toda hora, muito sofrimento, porque é só a bênção de Deus que enriquece no acrescentadores, porque já está para o homem, como maldição do primeiro Adão, tudo que ele faz, e tudo que ele vive, e tudo que ele passa, ter sofrimento agregado, o mundo não vai melhorar, vai ser cada vez mais sofrimento, o que vai melhorar, é a vida daquele que serve e busca a Deus, não que nós não, não tenhamos aflições, teremos aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque nós vamos vencê-las, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Deus dará graça a nós, o poder dele se aperfeiçoará na nossa fraqueza, porque a bênção de Deus nos dá uma vida totalmente diferente de produtividade, de realidade, de que o mundo pode dar. Só que você precisa entender que não basta eu ser crente, crer em Jesus, frequentar uma igreja, dar meu dízimo, para eu estar desfrutando naturalmente nessa vida das bênçãos. Você as recebeu no céu. Mas é pela fé que você faz com que elas se materializem na terra. Por isso que eu preciso o quê? Aprender a andar de tal maneira com Deus, na presença de Deus, sendo dirigido por Deus, 
que eu consiga ter a sabedoria, a condição de receber bênçãos na minha vida. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo bem prático do que eu estou falando para você entender. O pastor Rodrigo é o nosso pastor de, de adolescentes. Está fazendo um trabalho muito bom. Um trabalho que tem me agradado. Agradado o governo, agradado os pastores, liderando aqui e as outros pastores das outras igrejas. Então, essa semana nós temos acampamento lá nos Estados Unidos. Essa semana passada tivemos o Winners Camp. Vamos ter o Winners agora lá nos Estados Unidos. Então, eu sou o responsável. Eu decido quem vai dirigir o camp. Se é o pastor X, Y ou Z. Eu tenho as opções. Quem está se destacando nesta área? Quem está adquirindo a competência nesta área? Quem está adquirindo maturidade nesta área? Ah, é o pastor Rodrigo. Então eu decido o quê? Pastor, eu vou te abençoar. Vai lá, passa. Você vai dirigir o camp lá nos Estados Unidos. Então, você vai receber uma passagem. Você vai receber um recurso para você poder pagar suas despesas lá. Você vai receber autoridade para dirigir a equipe de lá também. Você vai receber uma equipe de apoio para ir com você. Eu vou enviar mais Carol, Biel. Eles vão com você como equipe de apoio para te ajudar vou enviá-los também, nós vamos comprar o que precisa para o camp extra, para que seja do nível que nós esperamos, você vai fazer a gestão desse recurso e tomar as decisões, então o que, que ele recebeu de mim? Ele recebeu a autoridade, primeiro ele recebeu a aprovação, a aprovação estabeleceu sobre ele agora autoridade, estabeleceu para ele recursos, deu a ele estratégia, deu a ele equipe, colocou numa nova posição. Ele recebeu tudo isso daqui a partir do quê? Da bênção. Mas a bênção chegou a ele por quê? Porque ele estava bem posicionado e maduro para receber aquela bênção, que compreende todas estas coisas. E eu vejo que muitos irmãos não recebem mais bênçãos de Deus, porque eles não amadurecem, cometem os mesmos tipos de pecados, têm as mesmas amizades que já deveriam ter deixado, têm os mesmos propósitos de vidas que são fúteis, desnecessários, nada a ver com o reino de Deus como objetivo, isso mostra ainda imaturidade, isso faz com que eles não tenham comunhão, com a pessoa certa, faz com que não estejam no lugar certo, o que que Jesus ouviu do Pai, antes dele receber a unção e a bênção, porque a bênção vem com uma unção, vamos repetir isso, a bênção, vem com uma unção, pastor explica para mim o que é unção, 
Unção é capacitação para fazer aquilo que você não conseguiria fazer. Naturalmente. Isso é uma unção. E a unção vem com a bênção. Então, quando eu abençoei agora o pastor Rodrigo, e o enviei, em nome de Jesus, para fazer aquele camp, ele não só recebeu autoridade, recursos, estratégia, equipe, nova posição, como ele recebeu o principal, uma unção, ele vai chegar lá, vai fazer coisas, as pessoas vão falar, poxa, pastor Rodrigo é top, hein? o cara é bom, o que, que é isso? A unção, que veio com o quê? Com a? A bênção veio por quê? Por causa da? Acabou o culto, vamos, vamos fazer ofertório? Já entenderam tudo, quem dera fosse assim, porque tem gente que sai do culto, e nós estamos há semanas falando sobre ter comunhão com o Espírito Santo, viver, ter uma vida ouvindo o Espírito Santo, andando com o Espírito Santo, é, ouvindo o Espírito Santo, vivendo no Espírito, vivendo com temor, andando, vários títulos, e o cara continua a semana inteira, vivendo do jeito dele, vendo só as coisas dele, vendo só os interesses dele, Deus não vai abençoar o pastor, para viver para ele, Deus trabalha em favor do reino, Deus libera o sobrenatural, por conta do reino, muitos irmãos aqui, poderiam naturalmente falando, nas suas empresas, estarem experimentando, riquezas incalculáveis, riquezas incalculáveis, você não vai ter, porque você não é crente para isso, e se Deus te der, você se perde com a sua riqueza, você vai servir a mamão, e você esquece de Jesus, a soberba da vida vai tomar conta de você, a concupiscência dos olhos vai tomar conta de você, e Deus não vai te dar, porque você não tem condição, eu dei o exemplo dos meus três filhos aqui, não dei? Do carro, sim ou não? Sim. Eu tenho que perguntar, porque eu não lembro se foi no outro culto, se foi nesse, é exatamente aquilo, tem coisas que se Deus der, o cara desvia, não é que Deus não quer dar, não é que Ele não possa ter, não, Deus quer dar e gostaria de dar, mas Ele não tem vida com Deus, para sustentar esse tipo de recurso, sem se desviar, sem se perder, sem esfriar, eu acho lindo quando Jesus sai das águas, e vem, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, espera aí, Deus acabou de falar, gosto dele, ele foi aprovado, eu estou satisfeito com ele, vou dar uma, veio o um Espírito sobre ele, esse Espírito é o quê? É a bênção, é a unção para quê? Para ele implantar o reino, ele foi aprovado, depois de aprovado, ele recebeu a bênção, irmãos, tem bênçãos que Deus quer liberar na sua vida, mas se você não começar, e eu não estou falando aqui de obras, que vem aqueles da graça, ah, porque o pastor acha que é tudo, é, é por obras, não cara, eu estou falando de vida de crente, de comunhão com Deus, estou falando de santidade, estou falando de separação do mundo, estou falando de negar a si mesmo, estou falando de tomar a cruz, não estou falando que, que é por obras não, você já recebeu, agora seja honesto, se não é por obras, vai cair do céu igual chuva, por que, que você não tem? E o teu irmão que é mais crente que você tem? 
Porque com certeza tem a ver sim, com a nossa atitude, com a nossa maturidade, com o nosso posicionamento. Eu fico indignado com essa galera que, olha, está tudo consumado, não tem mais nada a ver com a gente, fica tranquilo que Deus vai te dar. E o cara passa a vida sem ter, sem alcançar coisas incríveis que Deus queria que ele tivesse e alcançasse. Porque ele não decide se posicionar como filho de Deus. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu entendi, eu tive revelação muitos anos atrás, quando eu comecei essa igreja. Eu comecei essa igreja, irmãos, uma célula na minha casa, oito pessoas. Cada coisinha que a gente foi conquistando, eu brigava. Porque tinha que estar limpo, tinha que estar organizado, tinha que ter horário, tinha que ser... Porque eu entendi uma revelação. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Esse princípio não se aparta mais da minha vida. Não, pastor, mas o senhor agora, olha aqui. O senhor foi para São Paulo para comprar um, 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 um equipamentozinho da Fender para fazer o culto que custava dois mil reais que vocês tiveram que juntar o dízimo da galera para ir comprar, porque não tinha dinheiro para um sol melhor, verdade, hoje vocês têm o um som, um som top, custa talvez cem vezes mais do que aquele, verdade, eu vou ser fiel a esse som de cem, igual eu era no de dois, porque existe um de quinhentos, estou só dando um exemplo, as pessoas falam, pastor ele é muito assim, eu olho tudo, tudo nessa igreja passa por mim, pelo pastor Diego, pelo pastor Rodrigo e pelos pastores de governo, tudo, nós fazemos reunião, passamos tudo, cada obra, cada compra, cada investimento, cada expansão, cada, tudo, tudo é discutido, não, mas é muito controle, nós somos fiel no pouco, e o Senhor nos colocará sobre mais coisas, eu creio que perto do que Deus ainda quer fazer para essa igreja, tudo que nós alcançamos ainda é pouco. Não, mas é muito perto do que foi. Mas é pouco perto do que está disponível. Que eu creio da vontade de Deus para nós. Só que eu não, não, não terei tudo isso e não experimentarei toda essa realidade se eu começar a tratar como muito e fizer pouco caso. Não pode. Eu quero que Deus olhe e fale. Hum, eles são fiéis. Eles são posicionados. Eu posso confiar neles. Dá mais para eles. Olha a parábola dos talentos. A um deu um. A outro deu três. A outro deu cinco talentos. A Bíblia diz que o que recebeu cinco talentos. Ele correu para multiplicar. Ele correu. Ele tinha cinco. Ele correu. Por que, que o Senhor deu cinco para ele? Porque já sabia o espírito dele, que tipo de cara ele era. Ele era o cara que pega e já corre para multiplicar. O de três não correu. O de três só multiplicou. Ok, tá bom. O de um talento enterrou o talento que eu com medo. De perder o talento. De fazer alguma coisa errada e o Senhor voltar e ele não ter. 
quando o Senhor voltou, ele, servo bom e fiel, para o de cinco, deu mais cinco, chegou para o de três, bom trabalho, deu mais três, chegou para o de um, ué, por que você não deu para os banqueiros? Ah, porque eu tive medo, sei que o Senhor é um Senhor severo, eu tive, ah é, teve medo, é severo, então seja com você da forma que você está falando, tirou aquele talento, e deu para quem? Para o de cinco, por quê? Porque o de cinco era mais posicionado, mais maduro e mais comprometido. Quanto mais posicionado, maduro e comprometido você for com o reino de Deus, mais abençoado você vai ser em tudo que você fizer, porque Deus já explicou como que é a matemática dele. A matemática da bênção que enriquece não acrescentadores tem a ver com o meu posicionamento, com a minha maturidade com a minha responsabilidade para com os meus recursos, para com a minha vida. Então eu comecei a entender, irmãos, que eu preciso todos os dias acordar e falar, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O Senhor está feliz com a minha vida? Está feliz com as minhas conversas? Está feliz com o que eu faço com o meu dinheiro? Se Deus começa a me abençoar E eu começo a gastar de qualquer forma Deus não vai continuar abençoando Eu posso até ser abençoado No sentido que você entende Que ser abençoado é ter dinheiro a mais É, talvez você seja uma pessoa competente Diligente, responsável Humanamente falando Tem um talento, um dom E por conta disso, que são recursos naturais Você realmente até consiga prosperar Mas eu falo uma coisa Vai te dar muita dor de cabeça Porque qualquer um que prospera fora de Deus Tem dor de cabeça, não tem paz É bíblico É bíblico Não é que você não pode ter Você até consegue ter o dinheiro Mas teu casamento, você já está no segundo ou no terceiro O teu filho Não serve a Deus, talvez está tendo problema com drogas Depressão por isso que eu não gosto de falar de dinheiro e nem falo muito de dinheiro aqui na igreja porque dinheiro para mim é a instância mais rasa da prosperidade para mim prosperidade tem a ver com saúde física emocional espiritual tem a ver com conhecimento revelação tem a ver com conexões depois dinheiro porque dinheiro se perde O resto todo É que me capacita a fazer a obra de Deus Porque se eu precisar de dinheiro para fazer a obra de Deus Deus me dá pela benção Será pastor? Vou mostrar para você Na Bíblia Jesus tinha a benção de Deus? Jesus tinha recursos naturais? Tinha As pessoas ofertavam as mulheres, muitas, diz que muitas mulheres ofertavam no ministério dele, tinham recursos naturais, só que Jesus precisava ali, numa reunião com 15 mil pessoas, dar de comer, ele tinha comida para todo mundo? Não, cinco pães e dois peixes, um recurso ínfimo, perto da necessidade, mas como era a vontade de Deus, ele estava posicionado, ele tinha uma unção, ele orava e multiplicava, o milagre andava junto com ele, porque o sobrenatural anda com todos aqueles que são abençoados. 
Vou repetir. Se você é abençoado por Deus, por uma missão, todo recurso que você precisar está disponível para você se você continuar na missão segundo o coração de Deus. E tanto natural Ele vai te dar, como se for necessário um recurso espiritual, Ele também vai fornecer para você. A tal ponto, eu adoro essa história, um dia Deus falou comigo, eu já preguei sobre isso aqui, há muito tempo atrás, não lembro quanto tempo, talvez eu deva pregar de novo, porque é uma palavra muito forte. Até nessa viagem que nós fizemos agora para Israel, a gente foi nessa sinagoga, no mar da Galiléia ali, aonde Jesus teve essa circunstância, porque era a sinagoga principal daquela região, era a sinagoga que Jesus frequentava, e Pedro era também daquela região, e eles tinham que pagar o imposto anual para frequentar a sinagoga. E eles chegaram lá, Jesus e Pedro, para pagar o imposto, Jesus não tinha dinheiro, mas tinha que pagar o imposto. Mas Deus queria que naquele dia, Ele ministrasse naquela sinagoga. E Ele tinha que pagar o imposto. Jesus, irmãos, é outra categoria mesmo, de fé. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, vai ali, no, ali é pertinho, ela é uns dois, três quilômetros ali, quatro quilômetros talvez, do mar da Galiléia. Desce ali, pesca o peixe, e vai ter uma moeda dentro da boca do peixe, você volta aqui e paga o nosso imposto. Irmãos, é outro nível de posicionamento, outro nível de atitude, outro nível de fé. Você imagina, você está andando com um cara dois anos mais ou menos, um ano e pouco mais ou menos, isso foi lá no meio do ministério deles, talvez ele estava com Jesus há um ano, um ano e pouco, você imagina você conhece um cara um ano, um ano e pouco, o cara vira para você e fala, ô cidadão, Faz o seguinte, vai ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, joga lá uma, uma isca, pesca lá um peixe e vem aqui pagar o imposto. Irmãos, esses caras viviam por fé. Os dois, porque Pedro obedeceu. E a gente ainda fica, um monte de gente, Pedro era carnalzão, hein? Se você ia. Você ia. E Jesus também, porque Jesus vai ter falado, não complica, pai, se ele não quiser ir. Porque Jesus teve que ouvir do pai, e Pedro teve que ouvir de Jesus, e se eles não ouvissem, não obedecessem, eles não seriam abençoados, porque eles não teriam aquele recurso, e aquele recurso veio milagrosamente. Então, quero dizer que existem recursos a serem liberados milagrosamente para a sua vida, mas enquanto você não aprender a estar no lugar certo, na hora certa, na posição certa, com o coração certo, em obediência, você não vai tê-los, ainda que eles já possam ser liberados para você, mas porque lhe falta fé e posicionamento, você fica sem. Aqui na igreja é muito louco, eu estava falando para o Nielson, nós, nós ganhamos um caminhão pequenininho do irmão, e nos serviu por uns 3, 4 anos, uma benção o caminhão que nós ganhamos, estava funcionando joia, porque esses negócios são caros, né? aí eu falei, Nelson, só que agora as obras estão maiores, tudo maior, eu falei, nós precisamos de um caminhão maior, nós precisamos de um caminhão maior, e vamos olhar caminhão, começamos a pensar, olhar caminhão, chega o Nelson, ó pastor, 
ganhamos um caminhão novo, eu nem precisei comprar o caminhão, o caminhão já está aí, Por quê? Se a igreja precisa, nós estamos na posição certa, fazendo a coisa certa, na hora certa, o recurso vem. Esse amém de vocês é tão fajuto, vocês vão ficar duro. Eu já falo, amém pastor, eu vou receber. Eu quero aprender a andar na bênção, eu quero aprender a andar na posição, eu quero ser esse cara que Deus fala, eu vou abençoar ele, porque eu estou contando com ele. Agora, tocou em vocês, ficou bom agora mas é verdade, irmãos, eu posso dar mil testemunhos aqui, da gente chegar para comprar as coisas para a igreja, e quando a gente vai comprar tem promoção, quando a gente pensa em comprar alguém quer doar, quando a gente pensa em comprar, é da boca do peixe que aparece, é incrível, mas a gente tem que estar pronto, pronto a ouvir, pronto a obedecer, na posição certa, teu casamento está pobre? você não tem estado pronto a ouvir, para obedecer, nem na posição certa, por isso que falta, por isso tem sofrimento no teu casamento, porque, sabe aquela frase que a pessoa fala, eu não sei mais o que fazer com esse menino, eu não sei mais o que fazer com essa mulher, eu não sei mais o que fazer com essa empresa, eu não sei mais o que fazer com essa casa, eu não sei mais o que fazer com esse problema, isso é pobreza de recurso, porque quem sabe, é rico, a maior sabedoria não é o dinheiro, é a riqueza que te faz ganhar dinheiro, E se você é pobre em alguma coisa, você está sofrendo justamente porque nisso você é pobre, é porque você, nesta questão, está fora da bênção. Meu pastor, que eu cresci, pastor Walter Rodrigues, um homem maravilhoso, está com o Senhor. Ele tinha um púlpitozão lindão. Madeira assim, grandão, fazer uma volta assim, ó. Hum, o negócio era maneiro, né? Se... Esse negócio de modernidade, hum, feio demais. Aí, ele, ele falava assim, eu sempre lembro disso, ele fazia assim, ó. O Senhor está com a sua mão estendida para abençoar. Não é assim. Deus vai aí meter a mão na sua cabeça. Não, é você que precisa ser humilde para sair do seu lugar e botar a mão debaixo, a cabeça debaixo da mão do Senhor. Muitos cristãos não mudam de vida porque são soberbos. Eu vou dar um jeito, eu vou resolver. A última coisa que ele faz é se humilhar diante de Deus, fazer de Deus conhecidas as necessidades dele e pedir que Deus dê graça a ele e mude-o para que ele esteja qualificado para receber a bênção. Muito orgulho. E eu, eu lembro disso, eu sempre lembro disso. Eu já falei esse exemplo aqui, muitos cultos, me perdoe repetir. Mas, irmãos, isso sempre... É uma, isso é uma chave na minha, existem coisas que a gente fala aqui, que são virar chaves na sua vida, e você precisa, a chave funciona com obediência, se você obedecer o que nós estamos falando, pelo Espírito de Deus a você, vai ser destravado isso, e as portas do céu vão se abrir, e você vai receber a bênção que está lá, reservada para você, esperando só a sua posição, a sua atitude, que você amadureça para,
irmãos, nós, estamos, nós temos falado sobre o Espírito Santo. E nós precisamos entender que nós precisamos amadurecer. Amadurecer na palavra, amadurecer na nossa adoração, amadurecer no nosso ouvir a voz do Espírito. Amadurecer nos nossos relacionamentos. Andarmos com pessoas mais de Deus, mais maduras, mais santas. Sabe um texto que eu amo, quando Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque muitas vezes somos tão imaturos espiritualmente, que não conseguimos entender muita coisa do Evangelho. Mas deixa eu te falar, toda criança aprende por imitação. Talvez você ainda seja uma criança espiritual. Imite os adultos da fé que estão perto de você. Ah, pastor, como assim? É, irmão. O cara ora, você ora. O cara vai na sala, você vai. O cara está lendo, você lê. Aprenda. Olha, eu preciso amadurecer. Seja humilde. Fala, Senhor, eu preciso... Oh, vem o louvor aqui, vem o louvor aqui. Cara, tocou essa música aqui no louvor. Vem, Ali, vem. Pode tirar aqui, ó, pode tirar. É esse espírito que você precisa. Esse espírito é maravilhoso. Eu penso que Jacó, o que que Jacó queria? A bênção. Ei, cara, eu vou fazer o que for para eu ter a bênção. Porque se eu tiver a bênção, eu resolvi a minha vida. A gente não precisa mais brigar com o anjo. A gente precisa brigar com o anjo. A gente precisa brigar só com a nossa carne. A gente só precisa mortificar a nossa carne Como eu preguei semana passada Mas essa música ela, ela te faz ter Ela fala sobre o espírito Que nós precisamos ter Isso é um espírito Jacó Antes de ser Israel Que a grande bênção Ele ter se tornado Israel Ele precisou Ter esse espírito Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Uh! Só saio quando o Senhor me tocar. Oh! Não posso mais ficar sem te sentir. Você viu? É um espírito. É um espírito. As pessoas se movem, um se move pelo espírito da ganância, o outro pelo espírito da preguiça, o outro pelo espírito do aproveitamento. Ele não resolve, ele fica esperando alguém fazer por ele. O outro é o espírito da aba, já viu aquele que só anda na aba? Ele nunca tem nada por ele próprio. Não. Eu quero ter o Espírito de Filho de Deus, aquele que é o meu irmão, a bênção do Senhor. Pai, pô, eu sou feliz de ter o meu irmão, 
Mas eu também quero ser uma bênção Bora Já não há luz Do dia Lá está fruto, o Espírito de Deus é esse, o Espírito de Deus não é esperar o mundo acabar em barranco para morrer encostado, ah, está ruim, está ruim, mas tem que melhorar, porque filho de Deus, há no céu uma unção para melhorar, e você não pode desistir,
pessoas que são passivas Diante dos problemas Quando o simples fato de você decidir mudar e agir na direção de uma mudança Que não tem a ver com o problema diretamente Tem a ver com a sua pessoa para com Deus Porque talvez o seu problema já não tenha nem solução natural mais Talvez o seu problema só pode resolver com um milagre Então para de achar que você ainda vai dar conta de algumas coisas Porque tem coisas que já, já, a vaca já foi para o brejo precisa de uma nova Você acha que o problema de Deus tem a ver com problemas? Aliás, Deus não tem problema você acha que o seu problema tem a ver com o seu problema? Não, o seu problema não tem a ver com o seu problema O seu problema tem a ver com a sua posição para com Deus Porque quando você se acerta com Deus, não tem mais problema Se você entender isso, cara Meu irmão, minha irmã Tu vai virar crente de verdade Você vai entender que não tem coisa melhor no mundo do que ser crente de verdade Tem coisa melhor no mundo do que servir a Deus As coisas caem do céu para você Tudo que eu faço na minha vida Irmão, não é sorte, é bênção Eu sou enriquecido sem dores Irmão, vira crente O mundo fala, né? Mas você ficou bitolado, ficou fanático Você ficou chato, fiquei Fiquei, porque Deus aborrece o pecado Deus aborrece essas drogas todas aí A Bíblia fala para eu não ter amizade com o mundo Não ter amizade com o mundo Eu vou ser de Deus E você vai ser tão abençoado Que daqui a pouco os seus amigos do mundo Vão querer ser filho do seu pai também Agora se você ficar olhando lá Bom, vou parar de pregar Amém, senta aí Temorário, nos temorários. Ouve em casa de novo que o Espírito Santo prega para você. Eu preguei isso de uma frase do Bill Johnson, te dei um culto inteiro, tem muita frase para você ouvir. Uma frase, precisa até ligar para ele e falar, oh, tio Bill. Irmão, meu sonho, meu sonho era. Ah, eu falei, pior, irmão, que tem hora que até eu viajo. Que eu falei, eu estava conversando, né? Falei, cara, eu amo Bill Johnson, estava ouvindo essa pregação e ele falou isso. Eu queria só um, um almoço com ele Eu queria só sentar com ele Conversar com ele Sobre o que? Nada Para quando acabar falar assim Você pode orar comigo? Pode orar comigo Eu sei que você tem o favor de Deus Porque para ouvir o que ele tem para falar Tem um milhão de culto na internet Aliás, acho que eu já vi quase todos Eu ouço ele desde 2007, acho Eu quero a benção. Sabe o que a igreja perdeu? O diabo conseguiu fazer com que vocês achassem Que pastores fossem homens até... De reputação questionável Quando na verdade o pastor tem, tem da parte de Deus 
deliberada sobre ele, a unção para abençoar a sua vida e a sua vida mudar depois de uma oração que ele faz. Não é não? Eu já aprendi isso. Tem homens de Deus que eu vou atrás deles e falo, eu só quero uma oportunidade, abençoa a minha vida. Porque eu sei que você tem a graça de Deus e foi por escolhas que você fez que você alcançou isso. Não é de graça. Senão Deus estaria fazendo acepção de pessoas. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe, irmãos, existe um evangelho aí que quer acabar com a meritocracia. Mas não existe reino sem meritocracia. É outra pregação. E ó, esse culto estava bom. Agora vai ter mais 50 mil críticos meu lá da graça na internet. Essa semana um escreveu lá. Pastor Ricardo Carvalho é um dos mais legalistas que nós temos. Tá bom. Tá bom. Não tem legalismo nenhum, irmão. Ou você agrada a Deus ou não. Sabe? Deus tem grandes coisas para todos nós. E Deus quer fazer uma revolução nesse mundo. Eu tenho certeza disso. Só que Ele escolheu usar a gente. Então se nós não amadurecermos, a gente vai ficar vendo as coisas passarem essa revolução não acontecer. O grande avivamento não acontecer. Mas eu quero fazer parte dessa revolução e desse avivamento. Escolha isso e você vai ser tão abençoado, cara. Que a sua vida será irreconhecível em daqui 3, 4, 5 anos. Amém?